0: Onze relatie met de Heilige Geest. Ja, wat er gebeurt als je je daarop voor gaat bereiden, op dat onderwerp. Dan merk je, dus toen ik onderweg was hier naartoe, in de auto vanmorgen. Toen vroeg ik ook aan de Heer: van Heer, wat wilt u? En, nou, wilt, u wilt u me helpen? Wilt u me leiden? Ik wil vooral helder zijn. Ik wil, ik wil iets overbrengen. Ja, niet wat ik bedacht heb, maar iets wat, wat de Heer op zijn hart heeft voor ons. En. Ja, en als, je, en als je dat zo gaat doen, dan gaat hij ook spreken. En uh, toen zei hij tegen mij, van: ik wil dat je weet dat, dat de mensen waar je vanmorgen tegen gaat spreken, dat die vooral en bovenal kostbaar zijn. Die zijn mij koosbaar. En uh, nou, ik heb wel eens de neiging om... Om wel eens wat te roepen. En een beetje in de trant van: kom op nou. Weet je wel. En, uh, maar maar dat, nou, dat wilde hij even neerzetten. Dus wat ik ook ga vertellen. dat overroelt hetgene uh, wat daar eventueel mee in tegenspraak zou kunnen zijn. Dat je. Ja, ik. ik weet je, wij, wij zijn onvolkomen in ons spreken. En wij zeggen ook wel eens dingen die ondanks. of onbedoeld verkeerd over kunnen komen. Uh, dus neem dit even mee in, uh, in gedachten. Het tweede wat hij op mijn hart legt is van, uh, ja, dat we heel blij en dankbaar mogen zijn... ook met de, de rol die Casper en Ulda op zich genomen hebben. En uh, we hebben allemaal, en ik, en ik ook, hè, we zitten al een tijdje in dat leiderschapsteam... ook een beetje een, een bepaalde wandeling gegaan over, uh, over oudsten en over voorgangers... en geen voorgangers en voorgaande oudsten. En we zien nu uh, ja, we zien dat de heer dat, daar een ontwikkeling in geeft... En, uh, ja, en dat Casper en Hul daar zich daarin laten meenemen, Dat ze zich geven aan de gemeente en dat ze zich geven aan u en mij om, met als doel om ons te dienen. En, uh, en dat is ook iets wat hij even op mijn hart legde. Van, uh, ja, wees daar blij, wees daar dankbaar voor. En ook in hetgene wat ik ga vertellen is dat ook iets wat we, waarin we elkaar mogen gaan leren te eren en gebruik te gaan maken van, de, van elkaar, elkanders bediening. Nou, eigenlijk twee dingen die door elkaar lopen. Ik, ik dacht, uh, ik zou eerder een keer spreken in, dat was uh, kort na, of redelijk kort na de gemeente, uh, informatieavond die we gehad hebben. Ik dacht eind januari. En toen hebben we het gehad over, uh, over de visie. En uh, nou, dat heeft Kasper bij ons neergelegd, denk ik eind december. Uh, en ja, zijn, zijn beeld bij... Kijk, Marcel Gazemeek die zag op een gegeven moment zag een deur. En hij zei, ik zie een waar, dus zie ik een deur. En is, ook Casper is daar verder over na gaan denken en over gaan bidden. En die zag nadrukkelijk ook van, ja, die deur die is niet alleen een deur waar mensen door binnen. Jezus is sowieso, bijbels gezien, is Jezus de deur. Maar het is niet alleen een deur waar mensen door binnen gaan komen. Maar het is ook een deur waardoor wij uit kunnen gaan. En, nou, en dan komen we dan, om dat te gaan verwezenlijken. Want dat is leuk, dat is een doel. Hè? Dat is eigenlijk wat iedere christen uh, zou moeten hebben. Van ja, We willen, we willen eigenlijk dat heel Banendrecht tot geloof komt en, en omstreken enzovoort. Dus dat hebben we altijd wel geroepen. Maar ja, hoe, ga, hoe gaat dat gebeuren? Hoe ga je dat verwezenlijken? En, en volgend punt vanuit jou, wat jij zag voor de, uh, voor de visie is van, ja, dat de leiders, de leiders gaan toerusten. En vervolgens hebben we het gehad van ja, we willen het binnen aantrekkelijk maken voor buiten. En we willen, en dat hebben we toen ook al direct gesteld, willen we als gemeente uh, invloed gaan hebben, dan zullen we dat ook echt moeten doen als gemeente. En dan kan het niet een handjevol leiders zijn die dan uh, ja, rondjes gaan rennen en allerlei dingen gaan doen. Dan zullen we dat als gemeente uh, moeten gaan doen. Of, en, ja, en willen we dat gaan doen? En uh, vervolgens hebben we het gehad over wat heb je op je hart voor de gemeente? Wat is jouw plaats? En wat mag jouw plaats zijn? Dan mag, denk ik, de eerste sheet. op. is dat. Ja. Zit ik nou een beetje. Is het bij mij anders? Ja. Want dat plaatje is niet gelukt, zeker. Dat plaatje, kijk. En ik zou haast zeggen dat ik daar. Dat uh... ja. <tie> is niet te geloven, hè? Ik heb hem gewoon random van het internet geplukt. Want euh, nou ja, wat, wat ik vooral eigenlijk ja, wilde laten zien... Ik denk, nou, daar een plaatje mooi voor. Van, ja, het lichaam van Christus, daar zijn, twee dingen zijn daar heel belangrijk. Jezus is het hoofd, dat wordt nogal alles vergeten. En dat is nogal alles vergeten in de kerkgeschiedenis. En dan ging dat lichaam dat ging vanuit zichzelf opereren. Als een, nou ja, als een kip zonder kop wordt het dan... Maar ook dat lichaam bestaat uit leden. En dat zijn er dus niet drie of vier oudsten en nog een paar leiders. Nee, dat, dat zijn we allemaal. En dan mag de volgende, even kijken, de binnen aantrekkelijk voor buiten sheet. Daar staan, ik heb die teksten, ik wilde jullie niet gaan afleiden met, met meters bijbelteksten. Dus ik heb ze er wel even bij gezet. En ik weet niet of die powerpoint nog te downloaden komt op de site of zo. Niet? Maar ja, goed. Dan... Uh, dan hoor ik het wel als je, als je, als je die teksten wil bekijken. Ja, dat kan zijn dat de enkele. Wat zeg je? Bij de kring. Ja, wie weet, bij de kring. Het zijn een aantal teksten waar eigenlijk dat uit voortkomt. Het is voor. Eh, het is dat dadelijk gegeven leiderschap en alle bedieningen. Dat waren wat kerndingen van, van de visie. En uiteindelijk hebben we er een soort zin bij bedacht: van ja, binnen aantrekkelijk voor buiten. Uh, de, en de, bediening, de bedieningen die zijn voor allen. En, ja, uh, soms heb je het idee van ja, sommigen komen als, uh, als bezoeker, sommigen komen als gemeentelid. Maar we willen vanmorgen stellen dat wij hier zijn en dat wij onderdeel uitmaken van het uh, lichaam. Het lichaam van Christus en specifiek hier plaatselijk in Barendrecht. En daar heeft iedereen, zo heeft, zo heeft, zo heeft de het bedacht. Um, en waarom? Nou, dat is de volgende sheet. Romeinen 8, vers 19. De schepping ziet met rijkhalzen verlangen uit naar het openbaar worden van de Zoon Gods. Dat is een tekst die kennen we al. En dat is iets waarbij, ja, wat denken we daarbij? Wat is het beeld wat we daarbij hebben? De schepping... Dus dat is heel de schepping, dat is niet alleen de mensheid, dat is de heel de schepping. Dus het gaat ook even wat verder dan wij kunnen begrijpen. Maar wat in ieder geval voor, de, voor ons belangrijk is om voor ogen te houden, en dat zijn ook de onderliggende visieteksten die we eerder hebben gekregen, waarin twee daarvan is dat zoals Mozes in de woestijn de slang ophief, zo wordt de zoon des mensen opge, opgeheven en ieder die naar hem kijkt, die wordt gered. Gered in de breedste zin des woords. En de tweede tekst is. Als we de zoon van, van God optillen. Dan zal hij mensen tot zich trekken. En dat is eigenlijk. Onderliggend is dat het belangrijkste. En dat is iets waarin wij mogen gaan meebewegen. Maar wel de nadruk dat als wij hem opheffen. Binnen aantrekkelijk voor buiten is. Hij is aantrekkelijk. En wij kunnen allerlei. Entertainment-omstandigheden creëren. waardoor het misschien hartstikke leuk en gezellig en spannend. en, en afwisselend en. en ga zo maar door wordt. Maar het enige wat echt aantrekkelijk is. en wat de wereld echt nodig is. dat is het Evangelie. En het centrale in het Evangelie. het Evangelie draait om de Zoon, om Jezus. Dus hem op te tillen in alles. En ook gebruik te gaan maken van dat hoofd. Dus als lichaam om aangesloten... Een tekst uit... Even kijken, waar heb ik die? Nou die uh, dus vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang... en wordt, er on, uh, wordt en ondersteund en bijeengehouden. Ieder lichaamsdeel draagt naar vermogen bij... tot de groei van het lichaam... dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. En wat je gaat merken... en wat wij zelf eigenlijk ook aan het merken zijn... wij. Ellen en ik, en ook de andere leiders... als wij in een gemeente gaan bewegen... dat wil zeggen, wij willen dit... Hè, dit willen we eigenlijk gaan zien... dat willen we met elkaar mogelijk gaan maken... Uh, ja dat je zelf gaat groeien. We hebben het gehad over groeien, we willen gaan groeien. Peter heeft er vaak over gesproken. En dat willen we ook. Ja, waarom groeien en hoe groeien? Want kan je groeien op je eentje... door heel veel bijbelstudies uh, te volgen... en heel veel seminars af te lopen... Nee, de gemeente is bij uitstek de plaats om te groeien, omdat je elkaar hebt, omdat daar de veelkleurigheid van, van Jezus tot uiting komt. Dat je van elkaar kan leren, dat je elkaar kan ondersteunen, dat je bij een, bij een gebonden bent en dat hè, deze tekst en daar zullen wij samen volledig toegroeien, dat is Efeze 4, vers 16. Zo samen zullen wij toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. En dat is dus een weg, dat is een groei, dat is niet zo van ja. Oké, okay, want je zou kunnen zeggen, dit, dit beeld van het, Jezus is het hoofd en wij zitten leggen. Ja, dat weten we. Ja, dat, dat, maar hoe theoretisch is dat? En hoeverre is dat, is dat realiteit? Of is het, wij zeggen dan, ja het is geestelijk waar. Maar is het dan, wat merken we daar overdag van? Wat merken we daar op maandag van en op dinsdag van? Gaan we weer terug naar die tekst van, de schepping ziet uit... ...naar het uh, met rijk als het verlangen naar het openbaar worden van de Zoon van God. Dat eigenlijk dat, dat wij zonen van God, dat wij zichtbaar worden als kinderen van God... ...dat wij op een of andere manier invloed gaan hebben, dat dat zichtbaar wordt voor de wereld... ...dat wij kinderen van God zijn, want dat weten we ook, Wij zijn kinderen van God. Dus een ieder die door in de Zoon gelooft, en ieder die wedergeboren is, die wordt opnieuw geboren... ...en dat is een kind van God, dat is een Zoon van God. Dus wie zijn de Zonen van God? Staat in Romeinen 8 vers 14... Van hoe wordt dat duidelijk? Want alle die geleid worden door de geest van God, zijn de zonen van God. En ja, ik ben, dit is ook iets gewoon waar ik zelf doorheen ga. Het is niet zo van ik weet het allemaal en ik ben helemaal aan het eind van de tunnel en ik weet precies uh, hoe het moet. Nee, dat, dit is ook mijn streven. Uh, dat dit echt realiteit gaat worden, ook in mijn leven. Dat ik geleid gaat worden door de Zoon van God. Want dat is ook, dat is ook allemaal geestelijk waar. Je wordt geleid door de Zoon van God. Maar hoe vaak <laughs> la, laat je je leiden door de Zoon van God? Hoe, en hoe, hoe werkt dat? En hoe doe je dat? Dus ik denk, als ik naar mezelf kijk... en ja, het is altijd een beetje raar om te gaan oordelen... maar je zou zeggen, om je heen kijkt, hoe dingen functioneren... Ja, dan is dat wel iets wat tevoorschijn mag gaan komen. En dat, als we het hebben over gaven en bedieningen, als wij het anders willen doen dan een willekeurige vereniging waar je dan op een gegeven moment vol enthousiasme wat mensen probeert te enthousiasmeren met een visie en met een doel van jongens kom op, kom op nou, hè. we gaan er tegenaan. En dan zijn er wat welbespraakte lui die dan een mooi plan maken. En iedereen wordt enthousiast. En hoe lang worden ze enthousiast? En wanneer zakt het weer weg? En gaat iedereen gewoon weer lekker thuis achter de tv hangen? Of weet ik veel wat doen. En uh, is het allemaal weer weg? Uh, dus dus hou, hoe, hou je dit, uh, hoe, hoe wordt dit echt deel van jou? En hoe wordt dat echt levend? En hoe komt het dat het, uh, ja, dat het geleid wordt door de geest? Als ik naar mezelf kijk. En wat mensen die ik ken, die mij vertrouwen... en die zeggen van ja, nou dat, ja dat lukt soms, maar soms ook niet. Of dat komt met golven. En... Maar ook als wij in de bediening willen komen... want we hebben nu hartjes ingevuld... Hè, en, dan, en wij hebben ze allemaal ontvangen. We hebben ze in Excel geplaatst en we gaan erover nadenken. We gaan er ook voor bidden. En we gaan kijken van hoe en wanneer we die dingen in kunnen passen. En we gaan bij iedereen gaan we terugkomen. En dat lukt niet allemaal tegelijk. Uh, maar dat zijn vaak ook dingen, en ik kijk ook naar mezelf daarin, die, ja, die vind je dan leuk. Of uh, ja, dat zou je wel willen doen, dan denk je, ja, dat kost me niet te veel, of wat dan ook. Uh, en we hebben toen ook dat spontaan gevraagd en gekregen, dat was ook goed. Dat was ook heel goed. Maar het kan zijn dat de bediening die God voor jou heeft, dat dat anders is. Of dat dat anders gaat worden. Of dat je nu ergens terechtkomt en daarin gewoon kan, kan gaan meewandelen en meehelpen... En dat, dat de Heer op een gegeven moment met andere dingen komt. Dingen die je niet verwacht, die, die hij uh, bij je neerlegt. En dat zijn dingen waar we ook ja, met elkaar achter kunnen komen. Daar kan je zelf uh, met de Heer over in gesprek gaan. Maar het is wel de bedoeling, dat wilde ik nog even, even onderstrepen, dat iedereen dat er, er, er is een bediening voor iedereen. En uh, dat is vrijwillig, om daarin te stappen of niet. En als je wil groeien, en als jij wil groeien naar dat hoofd toe, als jij die verbinding... <lacht> Met Jezus. Als je die wil koesteren... en je wil je daarin... Uh, ja... vermenigvuldiging gaan zien... en gaan verwachten... dat dat nog veel meer een deel wordt van je dagelijks leven... bij wat je ook tegenkomt. Of het dan kerk is, of werk... gezin, relaties. Maar dat Hij daarin... Ja, jouw wijsheid gaat zijn. Jouw, uh, degene die jou echt daadwerkelijk gaat leiden. Hoe komt dat nou? Even kijken... Uh, Even de volgorde. Ja, dat gaat over, de, over het... Uh, even welke sheet moeten we nu hebben. Geleid worden. de vraag. Hoe is onze relatie met de Heilige Geest? En het over het vervuld zijn. We <lacht> hebben een tekst in Efeze 5. Daar staat dat als wij, uh, dat wij gevuld worden door de Heilige Geest... En, dat, en dan hebben we... Ik weet nog dat ik in mijn Bijbeltje iemand zei van... Ja, dan moet je... Dat moet je dan met de pen erbij schrijven, dan sprekende in de geest en zingende in de geest en lofprijzen en dat soort dingen. Dat eigenlijk leek het erop dat als je dat ging doen, dan werd je gevuld dan werd je vervuld en gevuld door de Heilige Geest. Maar dat staat er niet, Er staat, je wordt gevuld door de Heilige Geest en dat is een gevolg daarvan. Dat is een gevolg, niet het gevolg, een gevolg dat je dat gaat doen. Uh, en, en dat is ook wat Jezus aangeeft ik, ik zie uit naar bidders en dat maakt niet uit waar en of dat je op die berg gaat uh, aanbidden nee het gaat erom dat, dat je aanbidt naar waarheid en naar geest maar hoe word je gevuld dat is ook een, uh, een tekst die staat in Efeze 3 hoe word je nou echt gevuld uh, en vervuld door de Heilige Geest uh, even zoeken dat is, uh, ja, we, we skippen even een paar sheets. We gaan nu naar nummer 7. En daar staat. Is dat nummer 7? Die begint met de lengte, breedte, diepte. Bij mij is dat 7, bij jou misschien anders. Ik weet ook niet waarom dat nou weer anders is. Ja. De lengte, breedte, diepte, hoogte kennen. Die, die tekst die kennen wij, waar gaat dat over? Dat gaat over het kennen van de liefde. En wij weten dat God liefde is. Maar kennen wij ook zijn liefde. Als wij die liefde, de liefde van Christus kennen... in de zin van doorgronden en ten volle begrijpen. Dus niet van weten dat het bestaat of dat het theoretisch zo is. Nee, maar als wij dat gaan doorgronden en ten volle begrijpen... Ja, vandaar dat de Kees iedere keer als die komt... het weer over de liefde heeft. En iedere keer... Ons trachten helpen dat we daar meer perceptie bij krijgen. Die alle kennis, dus het kennen weten, en dat is gewoon verstand, te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dus je ziet dat je gevuld wordt, en wat daarvoor nodig is, dat jij de, de liefde van God, dat je die kent, op een manier dat je het doorgrondt. Dat dat, en, en dat is dus eigenlijk een, een proces wat zich ...blijft voortzetten. Dat is niet zo van dat gaan we één keer even regelen... ...en dan is het voor elkaar. Nee. Het, het doorgronden en het kennen van zijn liefde... ...dat is iets dat... Uh, ja, ...daar heb je denk ik een leven lang voor nodig. Zelden met genade. Ik weet dat Pastor Prins die zegt van... ...ik begrijp er nog niet zoveel van. Ik preek er al 25 jaar over. Maar ik begrijp, nog niet, ik, begrijp, ik begrijp er nog heel weinig van. En dat is eigenlijk ook met die liefde. Dat kunnen wij, dat kunnen wij ook niet begrijpen. En we hebben vaak ook een beetje een vervrongen beeld daarover, want op grond waarvan, dat is ook zo'n een beetje een gedachte die wij soms hebben, op grond waarvan heeft God ons lief? Ja, dat komt omdat Jezus tussen God en ons in gaat staan. Want ja, wij schieten op alle mogelijke manieren tekort en we blijven dat maar doen. We hadden gehoopt dat we, toen we tot geloof kwamen en wedergeboren waren, dat we daar van al die soorten af waren. Dus we hebben altijd zoiets, dat heb ik tenminste altijd gehad... en dat speelt nog wel eens van... ja, dat is het even net niet. Van, ja, God die heeft me wel lief, maar... weet je, dat is altijd een maar. Nou, bij God is er geen maar. Dus hij heeft... dat vond ik mooi van het filmpje van uh, Brennan Manning, hij heeft je lief, zoals je bent... Just as you are and not as you should be. Niet als je zou moeten zijn in onze gedachten zoals wij zouden moeten zijn. Dus wij hebben altijd iets, bij. het zou anders moeten. En eigenlijk zou ik dit en eigenlijk zou ik iedere dag de Heer moeten zoeken. En eigenlijk zou ik mezelf in toon moeten houden en, en, en zelfbeheersing enzovoort enzovoort. Nou, dat zijn de, de vruchten van de geest. Dus, uh, en dan denken wij dat God ons lief, lief heeft omdat wij in Christus zijn. Dus hij kijkt, hij kijkt naar Christus en daar zitten wij in, maar eigenlijk ziet hij ons niet. En daarom kan hij ons lief hebben. Dat is soms een gedachte die we kunnen hebben. Ja, misschien herkenbaar, misschien voor sommigen ook helemaal niet. Maar God, dat staat ook in, in zijn woord, hij heeft ons lief gehad toen wij nog zondaren waren. Die had ons lief toen Jezus nog niet naar de aarde gekomen was. Toen had hij ons lief en dat is een onvoorwaardelijke liefde die, ja, die wij niet kunnen beseffen. Maar daar kunnen we wel in groeien en uh, ja, dus eenvoudigweg is daar is eenvoudig weg zijn woord voor nodig. Want je kan het gaan bedenken en mediteren is goed, maar uiteindelijk moet je gaan mediteren op, uh, op zijn woord. Nou, dan komen we bij de heilige geest. Uh, ik heb zelf een kerkelijke achtergrond, uh, dus een traditionele kerk. Nou, De heilige geest die werd af en toe genoemd, maar dat was iets van toen. En ik denk dat bij de meesten van ons... dat het beeld van de Heilige Geest dat varieert van... dat was van toen... tot op een gegeven moment ook dingen die we gezien hebben. Want wij... die gemeente ontstond met allerlei mensen uit de kerk. En een van de eerste dingen die ze wilden... is dat die, Ge die Heilige Geest... Dat, dat moest gaan gebeuren. Want dan, ja, dan was hij zelf een beetje van de sorens af. Dan nam de Geest het over, was het idee. De Geest neemt het over en dan ga je allerlei dingen doen... die je eigenlijk wel zou moeten doen, denk je... En, uh, en dan zou dat gaan gebeuren. Dus er gebeurden ook dingen. En, en, er, er, gebeurde en, en er, werden, er, er vonden krachten plaats. Er vonden ook onbegrijpelijke dingen plaats. En uiteindelijk waren een aantal mensen waren opgewonden en excited en heel blij. En anderen begrepen er helemaal niets van. En die raakten uh, gefrustreerd. En, en zo bleef die heilige geest altijd een beetje een mystiek iets. Van wat is dat nou eigenlijk? En dan staat er ook nog die tekst dat je mag... Je mag van alles doen en alle zonden kunnen vergeven worden, maar het, uh, het lasteren van de Heilige Geest, dat kan niet vergeven. Dus dan is het, uh, dan is het einde oefening. Dus als je die gaat lasteren, dan uh, ja, dus met andere woorden, ja wat doen we ermee met die Heilige Geest? Ja, ik weet het niet. Hele gekke dingen, zijn mensen die over de grond heen rollen... Uh, uh, blaffend. We hebben de Toronto-blessing gehad met allerlei dierengeluiden en, en dingen. We hebben hier een splitsing gehad op dat een deel van de oudste zei van dat, ja, ik weet het niet, wat doen we ermee? Dus men ging met elkaar in overleg van wat doen we met de Toronto-blessing? Van ja, ik, een deel zei van ik weet het niet, ik weet er te weinig van. Dus ik wijs het niet op voorhand af, maar ik, ik juich het ook niet toe, we zien het wel. En een ander zei van nee, dat moeten we op voorhand, moeten we daar uh, stelling tegen nemen en ja, vervolgens... Uh, Ging er een mannetje of dertig, veertig, verliet de gemeente. Dus de heilige geest bleef in die zin uh, ja, voor, voor velen iets van, ja, wat moet ik ermee? Nou, wat ik wil laten zien, dat is de volgende sheet, Romeinen 8, vers 9 en 11. En dat is wat Paulus op een gegeven moment zegt, die heeft het over de heilige geest, die heeft het over de geest van God. ...die heeft het over de geest van Christus. En die heeft het over de geest. En de heilige geest is niets meer of niets minder... ...dan Jezus die zegt van... ...joh, ik, het is goed dat ik nu wegga. En de trooster zal komen. De pleitbezorger. Eigenlijk degene die jou zal leiden. Die jou ook zal leiden in het openbaar worden van de zomer van God. Maar ook leid zal leiden in het dagelijks leven... En dat is qua gezindheid, en wie hij is, is dat niet anders dan de geest van God, dan de geest van Jezus. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Een ander onbegrijpelijk ding voor ons is die drie eenheid. van hoe moet je dat, hoe moet je dat nou snappen? De, we hebben alles, nou, de, de, voor mij helpt dan nog het meest om dan te zien dat water bestaat in een vloeibare vorm, in stoom. En in ijs. En het is allemaal H2O. Het is allemaal hetzelfde. En dat is het eigenlijk. Dus die heilige geest is niet iets onbegrijpelijks. Dat is niet iets om bang van te worden. Dat is iets dat hier is gekomen. Omdat Jezus naar de hemel ging. En dat het wel de bedoeling was. Dat er uiteindelijk uh, ja, uiteindelijk zes miljard, miljard mensen nu. Of misschien wel zeven miljard. En, door die, door, en tel dan nog maar even op. Diegenen die ontslapen zijn in de loop der jaren. Dat die... ...de inwoning krijgt van Jezus. En Jezus was in de hemel. Dus zijn, zijn vertegenwoordiging is die geest. En die is niet anders dan Jezus... ...met alles wat daarbij hoort... ...in ons. En, uh, dus laat, ja, dan laten we dat even uit, uit de weg halen... ...de heilige geest. En wat moet, nee, Jezus in ons. Heilige geest, het is niet anders. En wat wil die geest? Die wil door ons heen werken... Die, wil, die communiceert met onze geest. Die communiceert niet met onze emoties en niet met onze gedachten. Die communiceert met onze geest. En die leidt ons. En die, uh, ja, die bewerkt ook dat de, de, de vruchten van de geest. Er staat in in Efeze staat er van, ja, bedrinkt u niet aan wijn. Maar in plaats daarvan, hè, dat is natuurlijk een leuke in de wijngaard... Het zou zo moeten zijn dat we wel een glaasje wijn. Maar ja, je merkt uiteindelijk dat als je wat doordringt, dat je dan inderdaad wat vruchten van de geest gaat zien. Want je wordt, hè, dan hebben we het over vreugde, we hebben het over, uh, over vrede. En ontstaat uh, relaxed, dus de angst verd verdwijnt. Maar eigenlijk, dat is en gezonder en voordeliger, zou de geest datzelfde effect kunnen hebben. Dat wil niet zeggen dat je geen glas wijn mag drinken, maar als je dat, de vraag is waarom je het doet en waarom je je op een gegeven moment vol laat lopen met heel veel alcohol. Ja. Want inderdaad, dan krijg je dus een aantal dingen, niet alle, alle vruchten van de geest, of het is eigenlijk de vrucht van, geest die, van de geest die zich op verschillende manieren uit. Maar dan zie je eigenlijk dat uh, ja, dat, dat kan gaan werken en dat kan gaan functioneren. Dus ik denk dat het ons helpt, mij helpt, om sowieso niet meer heel ingewikkeld en spannend te denken over de Heilige Geest, maar ons, mij gewoon te concentreren over de Geest van God. De Geest van Jezus die in wijn woont. En Jezus, zoals we die hebben leren kennen in het Nieuwe Testament, want we weten, ja, Jezus was aardig. Die was liefdevol. En hoewel de, de, de wet voorschreef dat, uh, dat die vrouw gestedigd moest worden, dan zou je zeggen, ja, nee, maar dat moet gebeuren, dat is de wet. Maar hij deed het niet. Hij zei, laat... Uh, Degene die zonder zonde is, maar de eerste steen werpen. Dat is Jezus, dus wij vinden Jezus, vinden wij, over het algemeen kunnen we het daar goed mee vinden. En uh, nou ja, Zo mag je ook de Heilige Geest en Jezus, wat niet anders is dan Jezus in jou, zo mag je die uh, ook gaan ontdekken en, en wat je vooral mag gaan ontdekken, wat ik mag gaan leren, wat wij mogen gaan leren. En dat, dat is zowel privé, uh, thuis, en dat, maar zeker ook in de gemeente, als wij willen gaan doorgroeien naar een geestelijk lichaam. We zitten wel eens met de oudsten bij elkaar en dan, uh, dan ben je over dingen bezig... en dan merk je op een gegeven moment dat je gewoon met je menselijke verstand... ben je van alles aan het bedenken van... ja, maar dit is denk ik het beste en dit is het verstandigste... en dit is meest diplomatiek en zo. Ja, dat, en dat kunnen we niet maken, want dan zijn er een aantal dit en een aantal dat. Dus eigenlijk beperk je dan het leiden van de gemeente... Uh, van hoe, hè, en het sturen van de gemeente tot hetgene wat, wat ons menselijk verstand daarin kan bedenken. Dus je zit met een aantal mensen bij elkaar met een bepaalde achtergrond... Bepaalde skills. En uh, nou, gooi dat op een hoop, tel het op en, dan, uh, en dat is het. Dus het is voor ons ook een uitdaging. Ook in het leiden van de gemeente. Ook als je als, je als voorganger of voorgaand oudste, hoe we het ook noemen willen. Dan, is dat, uh, ja, dan merk je dat je, je schiet op een gegeven moment tekort. En, uh, en dan heb je hem uh, nodig. Maar ik merk, en zoals ik vanmorgen af, of vertelde wat er vanmorgen gebeurde. Dan ben je zo'n paar dagen daarmee bezig. Ja, het werkt gewoon. Als, als jij dat gewoon simpelweg gaat doen en je gaat met God praten, je kan met God gewoon praten. De reden dat wij dat niet doen is ook weer die gedachte van ja, kijk weet je, dat is zelden in het intermenselijk contact. Als, als je het idee hebt dat iemand je niet helemaal mag, dan ga je daar met een bogen uh, omheen, dan ga je daar niet mee in gesprek. En dat hebben we uh, vaak naar God toe ook van ja, oké, okay. hij heeft ons wel lief, want dat, dat moet hij nou eenmaal, dat zit in zijn aard. Nee, maar je mag gewoon met hem uh, in gesprek gaan. Over wat dan ook. Over wat jou dwars zit en wat je moeilijk vindt. Maar ook gewoon als jij voor beslissingen staat en, uh, enzovoort. En dat, dat mag je beoefenen en daar mag je in, uh, in gaan leren. Ik heb van tevoren nog even met Peter over gehad. Peter, die. Uh, ja, die is toch al een aantal jaren. is die groeiend in de bediening van, uh, van profetie. Nou, dat hebben we gezien, dat hebben we waargenomen. Tot onze grote verbazing. Uh, <lacht> kwam hij op een gegeven moment met teksten en dingen aan waarvan je echt zag van ja dat kan je niet bedenken weet je wel dat is niet ons, ons logische verstand nee dat, dat is de heer dat werd dan bevestigd omdat uit een hele andere richting kwam, kwam hetzelfde bij ons terecht en uh, ja en Peter die wil ons helpen uh, uh, ook op dat gebied dus profetie wat een onderdeel is van de werking van de geest om dat te ontwikkelen er is een keer een cursus geweest samen met Dolph maar we willen dat eigenlijk dat dat een van de gaven die in de gemeente mag functioneren, dat dat ook verder mag gaan. En, uh, en ik heb me gevraagd, ik zei, wat kan je daarin betekenen? Nou, wat hij vooral niet wil, is de oude gedachte van, we hebben een profeet. Dus uh, weet je, ik blijf lekker uh, wie ik ben. En, uh, en ik, als ik iets wil weten, dan ga ik naar Peter. En uh, ja, zoals dus vroeger de, de, het idee met de priester en de pater en de dominee. Ja, die, die hebben een lijntje met God. Nee, wij hebben allemaal een lijntje met God. En Peter die wil ons helpen, die wil delen uit zijn ervaringen. En natuurlijk wil die ook voor je bidden. En het is, Peter is niet zoals Dolf dat hij, als jij iets wil weten, dat hij dan gelijk... Uh, Dolf, hebben we gezien dat voordat de vraag gesteld was, was gaf hij al antwoord. Nou, dat is weer een hele andere specifieke bediening van de geest. Maar Peter, die gaat, soms gaat hij met, uh, ja, met bepaalde dingen, vraagstukken, gaat hij, uh, gaat hij daarover bidden. neemt hij de tijd voor, neemt het woord erbij. En dan komt hij met dingen terug. Maar wat hij vooral wil, is dat wij zelf dat lijntje gaan onderhouden en ontwikkelen. Dus Peter is, is daartoe bereid. Ik heb hem dan gevraagd voor de dienst. Nou, we kunnen, en ik heb hem ook gevraagd om een keer praktisch door te gaan. Want ik heb een andere studie gedaan van de week, maar die heb ik nog niet helemaal af. En dan gaat het over... Het geleid worden door de geest en wat dat wel is en wat dat niet is, maar dat gaat heel ver. En daar wil ik jullie eigenlijk niet mee gaan, uh, gaan vermoeien, want dan wordt het allemaal te veel. Maar dat is wel, dat is wel heel goed om daar gewoon even te zien. Die, die man die liet gewoon tien voorbeelden zien van wat het niet is. En er zijn een paar dingetjes die ik er even uitgelicht heb, als teaser, voor een vervolg. Uh, praktisch, je ziet, praktisch krijgen we dan. En, en, en wat hij zegt, is dat wij ja, soms bepaalde omstandigheden die er gebeuren... zien wij als leiding van de Heer. Maar het is zo dat de leiding van de Heilige Geest, de leiding van, van, van God in ons leven... dat is iets wat binnenin ons plaatsvindt, waarbij wij een aanwijzing krijgen. Dus als, als er omstandigheden zijn, waardoor jij denkt van... ja, moet ik dat nou wel of niet doen? Ik heb dat vroeger die fout ook gemaakt, hè? dan kwam ik iemand in de gemeente tegen... En ik werkte ergens en ik was eigenlijk een beetje zat. Ik wilde wat anders. En toen dacht ik, van, omdat ik die man in de gemeente tegenkwam... dat het dan logischerwijs van de heer zou zijn... dat ik voor die man ging werken. Nou, en die, die flikkerde me maar anderhalve maand op straat. En toen had ik even niks, weet je wel. Dus dat is dus dan heel teleurstellend. Tot de met wat we natuurlijk gezien hebben... dat mensen in, binnen de gemeente geld van elkaar gaan lenen... aan elkaar gaan lenen en, en allemaal van dat soort dingen. En denken van, ja, maar dat is van de heer... En op een gegeven moment kan het niet terugbetaald worden. En dan blijkt dat die, dat die persoon die nog bij drie mensen heeft die geld geleend. Dus alles wat op je pad komt, zeker binnen het christelijke sfeer, is, is niet zo van wat, dat de Heer dat leidt. Dus gebruik, maak gebruik van de geest. Maak gebruik van. Dus dan, Op dat moment heb jij leiding nodig van de geest om dat te onderscheiden, om daar te weten van dat is van de Heer of dat is niet van de Heer. Volgende is niet iedere open deur, dat ligt een beetje in het verlengde. Dus niet iedere open deur is van God. Want dat, dat, zijn, dat, dat is een omstandigheid. En daar, ook daarvoor heb je weer zijn leiding nodig om dat te onderscheiden. Even een andere deur dan de visiedeur. Maar, maar je kent het wel, hè? de open deur. Van ja, nee, maar zo'n open deur. Ik kan, ik kan daar terecht. Of ik, uh, sprekers hebben dat. Hè? Die, kunnen dan, die worden hier uitgenodigd en daar uitgenodigd. Overal, overal open deuren. Maar ja, de tijd is voor sommigen beperkt. En uh, dan maken ze. Uh, dan heb je gewoon echt de geest nodig van, nee, daar moet ik zijn, daar wil God dat ik, dat ik zijn zal. Een ander ding, hij laat ons niet, die geest die communiceert niet via ons verstand, maar via onze geest. Dus op een gegeven moment ga je merken dat je dingen, die komen uiteindelijk wel je verstand binnen, maar ze komen eerst hier binnen, bij wijze van spreken in je geest, in je hart. Dus het is iets wat je op een gegeven moment weet en gelooft, in plaats van dat het via emoties of gevoel werkt. Want op een gegeven moment krijg je een heel warm gevoel van wat dan ook. Maar dat heeft, ja, dat, dat kan iedere niet-christen ook gebeuren. Dat, dat je, weet ik het, dat je krijgt of wat dan ook. Ja, dat is niet per se. Is dat, is dat de geest van God, meestal niet zelf. Dus ook op dat moment moet je dat even, even uitstellen, even parkeren. En aan de heer vragen van. Heer, hè, en, en soms even een nachtje overslapen. Uh, de tekst die daarbij hoort is dat de natuurlijke mens onderscheidt niet wat de geest van God, van wat van de geest van God komt. En dat is nog wel een eentje om even op door te gaan. En daar kan Peter ons wellicht ook uh, mee helpen, of het een keer over spreken, of Kasper wellicht. Van uh, ja, hoe kan je daar gevoelig in worden, hoe kan je dat gaan ontwikkelen? Dus het komt niet. Dus de natuurlijke mens, dat zijn je zintuigen, dat zijn ook je gedachten, dat zijn je emoties. Die kunnen niet onderscheiden wat er van de geest van God komt. Dus ik wil het niet uh, heel erg moeilijk maken. Maar dit is iets door beoefening kan zich dat gaan ontwikkelen. En dat kan zich heel snel gaan ontwikkelen. En dat heeft ook met geloof te maken. Want geloof is wat anders dan weten. We weten allemaal dat dit er is. We weten dat het in de Bijbel staat. Van Ja, dat weet ik allemaal. Maar hoe gaat het werken? Nou, God die heeft ons onvoorwaardelijk lief. Dus die wil eigenlijk niets liever. En die heeft deze gaven en het lijden van ons niet... In de eerste plaats gegeven opdat wij dan weer kunnen gaan uitreiken enzovoort. Dat is een hele mooie bijkomstigheid. Maar hij doet dat in de eerste plaats omdat hij ons lief heeft. Hij wil ons helpen. Hij wil ons op iedere mo mogelijke manier wil hij ons bijstaan. En automatisch gaan wij dan overlopen. Maar hij wil ons eerst vullen. Dus hij wil het. En het is niet ingewikkeld. Je hoeft daar geen uh, universitaire opleiding voor te volgen. Maar het is wel iets wat, je, wat met geloof gepaard gaat. Je gelooft dat hij vol liefde is. Dat hij je wil leiden met zijn geest. Je gelooft dat, die, dat Jezus inderdaad in jou aanwezig is. Als je daarover na gaat denken. En dat hadden wij ook wel eens met, uh, met de oudste. Ja, maar stel nou dat, dat wij een, een, een gemeente zijn. Een evangelische gemeente. Stel nou dat wij... Daarin het lichaam van Christus vertegenwoordigen. Stel nou dat wij door de geest geleid worden. Ja, want dan zaten we zo een beetje te, te brainstormen. Wat denk jij? Wat denk jij? Ja, we denken van alles. We vinden van alles. Maar stel nou dat de Heer daar ver bovenuit vliegt. En dat, hij, en dat niet alleen, maar dat hij dat ons ook duidelijk wil maken. Kunnen we ontwikkelen? Kunnen we beginnen met geloof, te vertrouwen. Dat God jou lief heeft. Dat er niets in de weg staat om dit bij jou tot ontwikkeling te brengen. Van hoe, hoe je er ook bij zit en wat je ook meemaakt in je leven. En hoe droevig het is, want we weten niet alles van elkaar. En sommigen die, die maken moeilijke tijden door. Hele moeilijke tijden door. Ook dingen die voor hun eh, gepaard gaan met, met schuld en met schaamte enzovoort. Maar voor God telt dat niet. Dat telt niet. Dat staat niet in de weg. Hij heeft ons lief gehad toen wij nog zondaren waren. Dan wou ik het hier maar even bij houden.